0: L'air de rien, le podcast de FR.fr, .fr. vous écoutez l'épisode numéro 10. Salut, bonjour, je m'appelle Fred et je suis très heureux d'accueillir vos oreilles dans ce dixième épisode de L'air de rien. On va donc continuer sur le format que j'ai initié avec les épisodes précédents, c'est-à-dire un format de type newsletter, et on va aborder aujourd'hui des nouveaux thèmes et puis aussi des anciens comme les apps que je pense je vais aborder à chaque épisode. En tout cas, c'est un changement de format qui a été plutôt bénéfique pour ma productivité parce que jamais deux épisodes auront été aussi proches. J'ai plein de nouvelles choses à partager. J'étais vraiment impatient d'enregistrer ce nouvel épisode, même si quelques ennuis de santé saisonniers auront retardé un peu sa sortie. Mais tout est rentré dans l'ordre. Alors on y va. Pour commencer, j'avais envie de vous parler de musique. J'ai un rapport avec la musique un peu comme avec les livres. Il y a des périodes où je peux avoir deux ou trois livres à lire en parallèle, en ai, je les achète par quatre. Et puis il y a des périodes où j'ouvre pas un bouquin, je lis pas une seule page. Et bien pour la musique c'est exactement la même chose. La difficulté en fait, je pense que vous avez la même, c'est souvent de trouver l'inspiration pour de nouvelles découvertes. Alors je vous invite à lire un article qui vient du site psyché.co qui est un guide pour trouver de la nouvelle musique dans l'abondance de tous les, toutes les plateformes de streaming. Donc c'est un guide qui va vous permettre de, de découvrir de nouveaux genres musicaux mais aussi de pouvoir être un peu plus attentif lorsqu'on écoute des musiques que l'on n'a pas l'habitude d'écouter et peut-être justement faire des découvertes. Et puis pour trouver l'inspiration, je me suis réabonné à Magic RPM, donc RPM pour revue pop moderne, donc il y a quelques mois de, de ça. Magic RPM c'est une revue qui est plutôt axée sur l'alternative sur essentiellement on va dire un peu d'électronique également. C'est une revue qui a bercé mes 20 ans qui m'a permis de découvrir les premières notes de groupes qui aujourd'hui euh, sont devenus euh, des superstars. Je parle de Radiohead ou Blur, pour, pour n'en citer que deux. Et à l'époque, c'était donc un mensuel papier. J'ai conservé pendant longtemps toute ma collection d'ailleurs et puis je l'ai jeté il y, a, il y a deux ou trois ans à peu près. D'ailleurs, j'ai un petit peu honte parce que je me rends compte que j'avais des numéros qui étaient certainement des, des collectors. Je crois que le plus ancien, ça devait être le, le numéro 4. Alors aujourd'hui, cette revue, elle a pas mal changé, elle a changé de formule, un peu comme l'ensemble des revues musicales, parce qu'elles ont quasiment toutes disparu. D'ailleurs, Magique, pendant quelques mois, ou même quelques années, je crois, n'est plus, a complètement disparu des kiosques. Et puis, ils sont revenus avec une formule numérique, qui est une formule en fait mixte. Alors vous pouvez voir, il y a différents types de formules, vous irez voir sur le site, il y a formules à 60, 90, 125 ou 160 euros par, par an. Et donc, moi, j'ai pris une formule à 90, qui est une formule mixte, puisque je reçois euh, les trimestriels avec toutes les critiques euh, de, de, du, du trimestre. Et puis, j'ai tous les vendredis un hebdo. Donc, il y a 39 euh, numéros dans l'année, qui existe aussi en, en format papier, dans la formule à 125. Moi, je l'ai uniquement en numérique. Et euh, c'est un hebdo qui fait une, c'est plutôt un zine, hein, une quinzaine de pages à peu près, qui présente toutes les critiques des, des sorties de la semaine, avec les dates de concert également. Donc, chaque semaine, tous les vendredis, bah, j'écoute presque tous les albums qui sont critiqués. Ça m'a permis de découvrir de nouveaux artistes à côté desquels j'étais complètement passé. Et puis, bah, j'ai le bonheur aussi de retrouver certains artistes qui étaient déjà là il y a une vingtaine d'années et qui continuent de faire leur, leur chemin musical et de, de proposer toujours des choses aussi intéressantes. Donc, en ce moment, voilà ce que j'écoute. Donc, il y a Blonde Red Dead avec leur dernier album qui s'appelle Sit Down for Dinner, qui est vraiment sympa. Évidemment, Sir John Stevens, qui est le très prolifique Sir John Stevens, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Javelin et qui est vraiment euh, très intéressant également. J'écoute Siguros avec leur dernier album, uh, Ata. Alors Ross c'est un, un, un groupe que je n'ai jamais vraiment écouté. Donc là, je les ai découverts au travers de cet album et il est vraiment magnifique. Je vous invite à, à, à jeter une oreille. C'est assez particulier, c'est de la musique assez planante avec des, avec des chants un peu, un peu aériens. Mais c'est vraiment très beau. Dans un tout autre genre, j'écoute Squid avec leur dernier album Au oh Monolith. Et évidemment, Blur avec leur dernier album de Ballad of Darren. Et on retrouve dans cet album le Blur des années 90. Et puis aussi quelques nouveautés. Il est très inégal cet album, mais ça fait toujours plaisir de, de, de retrouver un groupe comme, comme Blur. Et il y a encore le, le talent Dalmond Albarn et est toujours là. J'écoute également You Flagoon, et is a Junkyard. Grayan Chaten qui est le leader et le chanteur de Fontaine's DC alors un groupe dont je suis passé complètement à côté et là j'écoute son album solo qui s'appelle Chaos for the Fly qui est vraiment magnifique c'est plutôt du rock, hein rock pop on va dire et puis pour finir, un petit peu de musique française avec Yann Tiersen. Alors si je vous dis Yann Tiersen, vous allez tout de suite penser à Amélie Poulain, de la musique un peu sucrée et édulcorée. Euh, je crois que c'est quelque chose qui lui colle pas mal à la peau, mais en fait c'est un, un compositeur qui a fait des choses très intéressantes à côté, et en particulier ce dernier album qui s'appelle Kerber, qui est un album plutôt euh, électronique. Donc il y a un album original qui est donc la version électronique et il a sorti une deuxième version en parallèle, le même jour, hein, quasiment, qui, est la même, qui sont les mêmes euh, morceaux mais en version piano seul Donc je vous invite à les écouter. Voilà, c'est tout pour la musique. On va revenir à une rubrique plus classique. On va parler des apps, les apps que j'utilise ou que j'essaye en ce moment. Donc la première dont j'avais envie de vous parler, c'est Matter, M-A-2-T-E-R, qui est une application de read Letter j'utilise depuis euh, plusieurs mois, il y a peut-être bien un an maintenant. Avant, j'utilisais un et Matter l'a remplacé avantageusement. Je vous invite à regarder une vidéo de Matt Birchler qui s'appelle Never Seen a Read Letter App to Do This Before, qui revient sur pas mal de fonctionnalités de, de, de Matter. Alors Matt Birchler, c'est un youtubeur que je, que dont je regarde quasiment toutes les vidéos toutes les toutes les semaines. Il en quelques fois plusieurs par semaine. C'est des vidéos assez courtes sur des applis en général mais aussi sur d'autres sujets autour de la tech, on va dire. Donc Matter, ça permet évidemment de lire des articles. Donc moi, je l'utilise pour envoyer les articles longs plutôt que j'ai envie de lire et sur lesquels j'ai peut-être aussi envie de, de prendre des notes. Donc l'article, il est dans Matter et vous pouvez évidemment faire des surlignements. Il y a un plugin natif, c'est-à-dire produit par, un, par un Matter qui permet d'envoyer ces surlignements dans Obsidian et donc pouvoir faire une note sur les articles que, que, que je lis. On peut également lire ces articles en audio. Donc il y a une transcription audio qui permet d'écouter les articles, un peu comme un podcast. Et bien sûr, on peut faire des highlights, soit directement dans l'appli, en surlignant dans, dans l'appli. On peut aussi le faire en écoutant l'article, avec des Airpods par exemple, en faisant un double tap sur l'Airpods, et ça va surligner automatiquement la phrase qui est en cours. Et donc bien sûr, avec le plugin Obsidian, ça va envoyer tout ça vers Obsidian. Alors récemment ils ont étendu cette possibilité de, de transcription aux podcasts et aux vidéos youtube en fait ça veut dire que vous pouvez envoyer des podcasts ou des vidéos youtube vers Matter et, elles vont, euh, et on va pouvoir lancer il faut le faire dans, dans l'appli hein, on va pouvoir lancer la transcription en texte donc ça dure quelques minutes à peu près et donc pour les podcasts on va rapide, récupérer tout le chapitrage et puis on a donc tout le texte de la vidéo ou du podcast qui apparaît dans Matter et on peut écouter le podcast ou regarder la vidéo à l'intérieur de Matter et on a le texte qui défile et là évidemment vous aurez compris qu'on peut faire également du surlignage soit directement dans l'appli soit avec le double tap avec les Airpods et donc envoyer ça sur, sur Obsidian si c'est si Obsidian que vous utilisez Bref, Matter, ça fait partie de mes apps préférées, c'est évident que c'est une app que j'utilise beaucoup, j'adore son ergonomie, c'est vraiment un design assez épuré, malgré ce design épuré il y a quand même beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Je vais regarder en parallèle parce qu'ils sont sortis à peu près en même temps Readwise qui fait à peu près la même chose, qui a peut-être même plus de fonctionnalités, mais c'est clairement beaucoup moins agréable et un petit peu plus le, le, le bazar dans l'interface. Alors à côté de ça, je fais également quelques tests d'app. j'en ai toujours quelques-unes que je suis en train de, de tester. En ce moment, je fais des tests autour des gestionnaires de tâches et des applications de, de calendrier. Depuis que j'ai lu le, le livre de David Allen, Getting Things Done GTD, c'est vrai que je regarde beaucoup les gestionnaires de tâches, c'est un, un des outils que j'utilise beaucoup. Et donc là, j'ai envie de vous parler d'un nouveau gestionnaire de, de tâches qui est en, qui est en bêta, donc, il s'appelle Superlist. Donc, ça existe pour Mac, pour web, pour euh, iOS et Android. Alors, c'est un, une approche assez singulière, car en fait, ça permet de faire des listes et pas seulement des listes de tâches, mais les listes peuvent contenir du texte, des images, et ça se présente un petit peu comme Notion, si vous connaissez Notion. C'est-à-dire que vous pouvez construire votre page de, de liste comme euh, en rajoutant des, 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 des petits blocs et donc euh, vous pouvez bien sûr rajouter un bloc qui est une tâche elle-même et quand vous allez aller dans le détail de cette tâche et vous vous retrouvez à nouveau sur une nouvelle page qui est une page de, de liste dans laquelle vous pouvez à nouveau ajouter du texte, des images, voire d'autres tâches donc c'est assez puissant, c'est plutôt bien fait euh, l'ergonomie et puis le design est, est vraiment sympa je pense pas que j'irai plus loin parce qu'aujourd'hui j'ai déjà mes outils, j'utilise euh, essentiellement OmniFocus pour, pour, pour le personnel. Et puis euh, je pense que ça, ça, ça s'adresse surtout à des groupes de travail ou à des équipes pour pouvoir partager les, les tâches. Il y a les, la partie collaborative qui est assez développée dans, dans Superlist. En tout cas c'est très prometteur et je vais le, je vais le surveiller, jetez-y un œil si ça vous intéresse. Toujours dans les gestionnaires de tâches, je suis en train d'essayer en ce moment Microsoft To Do en remplacement de Todoist pour le Pro. Alors jusqu'ici j'utilisais Todoist, mais c'était plutôt du Shadow IT, c'était pas vraiment l'outil corporate. Donc j'essaie de revenir dans le droit chemin et utiliser les outils Microsoft avec To Do. J'avoue que j'ai beaucoup de frustration parce qu'il manque quand même beaucoup de choses par rapport à Todoist que, que j'adore. Je, dans Todoist, ce que j'aime, bah, c'est le design épuré, hein, c'est la possibilité de faire des sections, c'est la saisie intelligente des, des dates et des, des tags et des projets. Dans Microsoft Todo, il y a une gestion des tags, mais qui est assez rudimentaire. Hein, elle n'est même pas très détaillée parce qu'en en fait, il suffit de taper un dièse et un mot et en fait, ça crée un tag. Mais il n'y a aucun endroit nulle part pour les retrouver. Il y a juste dans la recherche où vous allez pouvoir les, pouvoir les retrouver. Ce que j'aimais aussi dans Todoist et que je ne retrouve pas dans Todo, bah, ce sont les vues personnalisées j'avais dans Todoist une vue que j'appelais Focus, qui me permettait d'avoir pour la journée toutes les tâches qui étaient dues, ou celles qui étaient euh, échues, donc celles que j'aurais dû faire dans les jours précédents, ou celles qui étaient marquées comme importantes. Et donc là, j'avais en, en quelque sorte mon tableau de bord pour la journée. Dans Microsoft To Do, il n'y a pas ça, il y a une vue qui s'appelle « Ma journée », qui va récupérer les tâches du jour, mais pour le reste, il faut les ajouter euh, manuellement. Elle ne récupère même pas les tâches qui n'ont pas été euh, terminées les jours précédents. Donc euh, ça manque beaucoup de fonctionnalités, mais petit à petit, euh, je m'y fais. Euh, et puis de toute façon, je pense que je vais, euh, je vais quand même migrer, même si au passage, je perds pas mal de fonctionnalités. On va passer aux apps de calendrier. J'ai essayé deux apps de calendrier. La première, ça s'appelle Kyugo. Je ne sais pas trop comment ça se dit, c'est KYUGO. En fait, c'est une app de calendrier qui permet de gérer sa journée de travail. Donc c'est un format qui présente, qui est assez joli, hein, c'est ce qui m'a attiré pour l'utiliser. Puisque ça présente à l'écran une horloge, donc qui va de 6h du matin à 18h. Et donc là, vous voyez tout de suite que ça pose un petit problème parce que ça ne permet pas de gérer autre chose que sa journée de travail. Et puis on va pouvoir créer des tâches et créer des blocs à l'intérieur d'une façon assez graphique dans trois catégories d'activités, ce qu'ils appellent work, meet, donc pour les réunions et live, qui sont plutôt les créneaux que vous allez pouvoir réserver au travers de dans votre journée pour souffler et traiter des affaires, des choses personnelles. Euh, il y a des fonctionnalités assez intéressantes, par exemple comme Day Off, qui permet de dire bah, aujourd'hui il est euh, 17h, j'accepte plus d'invitation, et donc euh, vous ne pourrez plus en avoir pour le reste de la journée. Donc l'objectif c'est clairement de gérer son équilibre travail-perso et travail-perso euh, travail et perso au cours de la journée de travail. Euh, je trouve qu'il manque pas mal de choses, et puis euh, la limitation de 6h-18h, est vraiment assez embêtante le format c'est très joli c'est pas forcément hyper pratique mais regardez les vidéos ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment sympa l'autre calendrier que je suis en train de tester l'autre application ça s'appelle solid calendar alors là on est complètement à l'inverse une application complètement minimaliste mais qui me semble suffisante pour des usages euh, basiques on va dire il ya six types de vues il ya une vue minimaliste qui vous présente Juste le jour avec la liste des rendez-vous que vous avez dans la journée. Vous avez une vue Timeline où vous avez là tous les jours qui, qui défilent. Vous avez une vue Grid où vous avez, euh, vous avez tous les jours de la semaine, euh, tous les jours qui sont sous forme de grille. Une vue pour les, les, les Days, donc pour les rendez-vous de la journée, Week et Month. Et c'est tout. Donc c'est très minimaliste, c'est plutôt bien fait et ça me plaît beaucoup mieux que Hugo et donc pour l'instant je l'ai installé au moins sur mon, mon téléphone perso et pour une gestion de calendrier relativement simple bah ça fait le taf et je trouve que c'est pas mal on change complètement de catégorie sur les apps j'ai envie de vous parler d'Endel Alors, Endel c'est une application de son d'ambiance que j'utilise depuis plus d'un an je crois et qui est une application vraiment bien foutue je l'utilise pour me relaxer par exemple pour lancer une sieste mais aussi pour me concentrer au travail. Il y a des sons de focus qui sont plutôt bien faits. Il y a des, des, des paramétrages qui permettent de, de gérer par exemple la dynamique de la musique. C'est vraiment de la musique. Ce n'est pas, pas vraiment des sons d'ambiance avec des sons de, de nature ou de, de pluie ou des, des sons des, des white noise. C'est vraiment de la musique, mais c'est la musique en continu et qui évolue au fil du temps. Et vous avez même euh, dans Endel, vous pouvez lancer directement Endel la musique et il va euh, au fur et à mesure du temps évoluer le type de musique en fonction de ce qu'il a analysé, de votre cycle d'activité, c'est-à-dire euh, il sait que dans le début d'après-midi vous allez avoir, euh, vous allez plutôt avoir l'habitude d'avoir un petit petit coup de mou ou de faire plutôt quelque chose de, de doux et donc là ils vont vous mettre une, une musique plutôt relaxante et puis quand vous avez le, le boost de productivité euh, une heure plus tard, ben là il va vous mettre plutôt une une, une musique euh, focus. Il y a un minuteur également, donc ce qui permet d'utiliser des pomodoros. Euh, c'est plutôt pratique pour travailler. Moi, c'est une technique que j'utilise quand je fais du travail de fond. Les pomodoros, c'est des plages de 25 minutes de travail, 5 minutes euh, off complètement, et on enchaîne 25 minutes. Je crois qu'on en fait euh, 3 ou 4 comme ça. Et puis après, on a une pause, une pause plus longue. Alors, je voulais aussi vous en parler parce que j'ai découvert qu'ils avaient une page avec plein de matériel graphique tiré de leur univers. Et donc, Il y a des fonds d'écran, des images qu'on peut utiliser euh, comme euh, images de profil, et tout ça c'est gratuit, donc je vous, mets le, je vous mets le lien dans la description. Une autre app que je teste en ce moment, et là elle a un rapport complètement euh, avec le, le podcasting, c'est Descript, qui est euh, une application qui permet de faire du montage de podcasts et de vidéos et donc d'une façon assez originale donc j'ai regardé plusieurs tutos, j'ai fait quelques tests et c'est plutôt assez convaincant et même parfois assez bluffant puisque vous allez pouvoir enregistrer soit directement dans l'application, soit envoyer votre fichier audio à Descript et donc il va en faire une, une transcription en mode texte de tout ce que vous avez dit et en fait, vous allez pouvoir éditer votre podcast ou votre vidéo juste en modifiant votre texte, c'est-à-dire en faisant du copier-coller, en supprimant des parties, et donc ça va automatiquement supprimer le texte dans la piste audio. Vous avez même la possibilité de rajouter des petites choses qui pourraient manquer, puisqu'il y a une partie d'IA qui peut, qui permet de cloner sa voix. Et donc, si vous avez buté sur une date, par exemple, vous êtes trompé d'année. Alors, c'est pas pour des, pour taper du texte long et faire des grandes phrases, mais pour des, des petites corrections comme ça, ça fonctionne assez bien, puisque ça va permettre de corriger quelques, quelques erreurs. Ça permet d'enlever les mots filler, les hum, les e euh, que je fais beaucoup par exemple. Alors malheureusement ça marche pas pour le français, j'ai l'impression, ça marche pour l'anglais et puis euh, il y a tout un tas d'autres options qui permettent de faire du montage alors évidemment le montage vous pouvez le faire comme ça au travers de la transcription en mode texte mais vous avez aussi une représentation euh, classique je dirais de votre piste audio et de votre piste vidéo qui permet de, de faire de couper l'audio et de couper, le, couper le, le, la vidéo comme vous le feriez avec un logiciel de montage euh, classique voilà je suis en train d'essayer ça je vais peut-être euh, le tenter pour le montage de cet épisode je vous en reparlerai la prochaine fois si euh, ça a été euh, convaincant voilà, et puis pour finir sur euh, les applications j'ai envie de vous parler de réseaux sociaux et en particulier de Blue Sky je voulais remercier euh, Grégory qui m'a envoyé une invitation à Blue Sky et donc je découvre Blue Sky aujourd'hui moi je suis plutôt euh, sur euh, je suis même exclusivement sur euh, Mastodon euh, je trouve que Blue Sky c'est plutôt basique donc c'est un clone complet de, de Twitter hein, j'ai l'impression donc euh, c'est vraiment très très proche de, de Twitter il manque beaucoup beaucoup de, de fonctionnalités par contre c'est vraiment assez basique. Maintenant j'y suis allé parce que j'ai pas mal de mes anciens contacts sur Twitter qui sont passés sur Blue Sky, donc ça me permet de les retrouver, de pouvoir discuter avec eux. Je ne suis pas certain que, que j'y resterai, parce que je suis pas mal sur Mastodon, en particulier avec les applis tierces qui permet d'avoir une, une utilisation vraiment sympa, comme Ivory ou Mona, Mona qui est plutôt l'appli que j'ai choisi de, de garder pour, pour Mastodon. Voilà c'était tout pour cette rubrique application technique qui était assez longue et pour continuer je viens de vous parler de, de photos donc la photo si vous ne le savez pas c'est une de mes passions donc en octobre j'ai fait le photo octobre donc ça commence à dater un petit peu donc c'était euh, une initiative qui a été lancée par Yann C. photos je vous mettrai son nom euh, sur Mastodon, qui permettait euh, qui avait pour objectif de, de poster pendant tout le mois d'octobre, tous les jours, euh, une nouvelle photo sur Mastodon, et puis de, de pouvoir regarder euh, et ce que faisaient les autres au travers d'un hashtag. C'était sympa, alors je crois que ça a bien marché, il va en relancer une, en janvier, donc euh, surveillez ça, et euh, si vous avez envie de, de participer, c'était sympa j'ai aussi envie de vous parler d'un site que j'ai découvert qui s'appelle The Darkroom Rumour, qui est un site de reportage sur des photographes vous y retrouverez aussi des, des articles techniques mais aussi pas mal de masterclass alors il y a pas mal de choses qui sont payantes mais aussi pas mal de choses gratuites allez y, allez y jeter un oeil c'est vraiment, euh, vraiment intéressant j'ai aussi envie de vous parler de photos à l'iPhone Donc j'ai remplacé mon iPhone 10 ou X, je ne sais même pas comment on dit au bout de, de 7 ans je l'ai remplacé après 6 ans de, de loyaux services. Et quand je dis loyaux services, c'est vraiment, c'est reconnu comme étant peut-être le meilleur iPhone que Apple ait jamais fait. C'est vrai que c'était un super iPhone. Bon, bout de six ans, il commençait à être un petit peu lent. Je pouvais plus mettre à jour sur la dernière, dernière version d'OS. De, Et donc, je suis passé carrément à autre chose, puisque j'ai pris un iPhone 15 Pro Max. Et donc je l'ai commencé à l'utiliser pour faire des photos et voir si ça pouvait être un, un, un complément, euh, et non pas une alternative, hein, mais un complément à mon appareil euh, de prédilection et celui qui me suit partout, qui est le Fuji euh, X100V. Alors la réponse, c'est que oui, ça peut être un complément même si aujourd'hui je n'ai pas toujours le réflexe de le, de, de le sortir et de, et de l'utiliser mais j'essaie de l'avoir, l'avantage c'est effectivement de l'avoir dans, dans sa poche et, et de pouvoir faire des photos, beaucoup plus de photos qu'avec le x se v que, qui j'avoue me suit pas tous les jours partout d'ailleurs c'est une question que je me suis pas le seul à m'être posée je vous renvoie vers un, à nouveau Grégory que je vais citer un article de Grégory Mignard qui a utilisé son iPhone 15 Pro lors de son voyage à New York, aller regarder les photos et c'est vraiment assez sympa. Alors il a fait les retouches avec Lightroom Mobile que j'utilise également de plus en plus, surtout depuis qu'avec Lightroom, Lightroom Mobile, vous pouvez retoucher directement les photos de l'iPhone. Vous n'avez même plus besoin de les importer, vous pouvez accéder directement. Et donc comme j'utilise également Lightroom sur mon, sur mon Mac, c'est mon outil de, de retouche. J'y retrouve les photos que j'ai sur l'iPhone sur directement sur le, sur le Mac. Alors évidemment, si on parle de photos avec l'iPhone, eh ben j'ai commencé à regarder aussi si je, pouvais, si je ne pouvais pas faire de la vidéo avec l'iPhone. Il y a pas mal de, de, de choses qui sont sorties autour de ça depuis la sortie de l'iPhone 15 Pro Max, hein, puisqu'il y a des nouvelles fonctionnalités assez intéressantes pour pour les gens qui font de la vidéo. Je vous invite par exemple à regarder la, une vidéo de, de, de Peter McKinnon hein, qui, a, qui a fait euh, une superbe vidéo comme il sait les faire avec euh, avec un iPhone. Et donc je commence à explorer, donc moi j'en étais resté, j'avais fait quelques essais il y a quelques années avec l'application Filmic Pro, qui était vraiment je pense la référence en termes d'application vidéo euh, sur, euh, sur iPhone. Euh, Aujourd'hui elle perd un peu de, 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 de vitesse, il y a encore eu des derniers développements ces derniers jours puisqu'ils ont euh, été obligés de réduire les, leurs effectifs. Ils ont perdu aussi beaucoup de, de clients euh, le jour où ils sont passés à l'abonnement. Et ils ont surtout été dépassés par une nouvelle appli qui est sortie il y a peut-être il y a quelques mois, il y a peut-être un an maintenant, qui est l'application de Blackmagic, l'entreprise qui fabrique des, les caméras professionnelles mais aussi l'éditeur de d'Avency Resolve. Et donc Blackmagic a sorti une application qui s'appelle Blackmagic Camera App qui est vraiment superbe, elle est gratuite en plus. Elle a plein de fonctionnalités intéressantes, par exemple la possibilité d'enregistrer en F-Log, en 4K, 60fps, en enregistrant directement dans l'iPhone, ce qui n'est pas possible aujourd'hui directement avec l'application d'Apple native. Et puis elle a une ergonomie qui est vraiment sympa et qui me convient d'ailleurs beaucoup mieux que Filmic Pro. Donc pour vous faire une petite idée justement de la différence entre Filmic Pro et Blackmagic, je vous mets une vidéo comparative. Et puis un quick guide également si vous voulez voir à quoi ça ressemble Blackmagic. Et puis pour finir sur la partie photo, j'ai regardé aussi quelques vidéos sur la Lightroom. Moi j'utilise essentiellement la version Lightroom classique. J'ai aussi la version Cloud sur mon Mac, mais je l'utilise essentiellement sur mon téléphone et sur mon iPad. Je n'ai pas encore franchi complètement le pas et j'ai pas vraiment basculé sur Lightroom Cloud en partie je dois l'avouer hein, parce que j'ai pas réussi à tout comprendre la façon dont fonctionnent les synchros c'est pour moi encore un petit peu obscur donc j'essaie d'apprendre et de regarder un peu comment tout ça fonctionne où sont les originaux par exemple quand on télécharge des photos sur, sur la partie cloud et donc j'ai trouvé une vidéo qui m'a aidé à mieux comprendre ce qui se passait quand on charge une photo sur la version cloud, soit sur Mac ou soit sur iOS, et comment elle est stockée sur la version classique, et ce qui se passe lorsqu'on la supprime. En fait elle n'est pas vraiment supprimée, donc je vous invite à regarder cette vidéo, c'est assez intéressant. Et puis, euh, vous pouvez également regarder une autre vidéo qui s'appelle « Why I use Adobe Lightroom Cloud » avec euh, en particulier la nouvelle fonctionnalité de gestion euh, des fichiers locaux qui pourrait peut-être changer la donne, donc euh, permettre d'utiliser la version cloud en ayant accès également à ces fichiers stockés en local. Donc je continue mon exploration sur Lightroom, peut-être que je vais euh, basculer. Donc évidemment on va terminer avec un petit peu de PKM et d'Obsidian, c'était difficile de faire un épisode sans en parler. Donc j'avais envie de vous parler de la version 1.5 qui est sortie, euh, il y a eu même des versions mineures qui sont sorties depuis, mais qui est sortie il y a, il y a, il y a quelques jours. Donc je crois qu'elle est uniquement en preview pour le moment, et donc elle n'est pas sortie, euh, si vous, si vous n'avez pas les previews vous ne l'avez peut-être pas encore. Et elle présente en particulier une émération assez importante sur la gestion des tables parce qu'évidemment dans Obsidian, comme vous faites du markdown faire des tables en markdown c'est compliqué, il faut faire des, 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 des signes, il ne faut pas se tromper sinon on n'a vraiment pas les lignes et les colonnes et donc ils ont ajouté des fonctionnalités qui permettent de créer des tables facilement et surtout d'ajouter des colonnes des lignes facilement, de pouvoir les déplacer, les supprimer, faire des tri. Alors c'est pas Notion, hein, c'est pas, pas de la base de données, mais ça permet de faire des petites tables de façon assez, euh, assez simple et assez graphique, et je dois dire que pour euh, du Markdown c'est quand même assez fort. Je vous invite également à regarder une, une vidéo de Brian Jenks. Donc c'est une vidéo qui parle du plugin supercharge links c'est un plugin que j'avais installé mais dont j'utilisais que 10% des fonctionnalités et j'ai découvert par exemple au travers de cette vidéo ça permettait de faire des choses assez sympathiques par exemple par ajouter des emojis devant les noms des notes donc Partout où vous avez une note qui apparaît, et bien vous pouvez spécifier selon le type de note, selon son statut, selon une des propriétés de la note. Vous pouvez donc ajouter un emoji devant ou derrière, ou ajouter du, du texte. Donc Moi, je l'utilise par exemple pour pouvoir voir directement dans ma navigation ou au travers des notes lorsqu'elles sont liées, pouvoir voir selon leur statut, si elles sont terminées, si elles sont en mode écriture, ou si je dois les retravailler. Donc Je fais ça plutôt pour le statut, également selon selon le type. Voilà, c'est tout pour la partie PKM cette fois-ci. Je pense que j'aurai d'autres choses à vous partager la prochaine fois. On va d'ailleurs s'arrêter là pour ce dixième épisode. Merci de m'avoir écouté et puis surtout n'hésitez pas à partager vos impressions ou vos questions sur l'épisode. Ce qui m'intéresse dans, dans ce podcast, c'est évidemment les échanges que l'on peut avoir sur les sujets que j'aborde. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver soit sur mon site fr.fr .fr, vous pouvez mettre un commentaire sur, sur l'épisode soit sur mastodon ou sur instagram également atfr a très bientôt